Tervetuloa kansallispuistoon. Kansallispuistoon podcast. Me istutaan täällä Metsähallituksen suojelubiologi Maija Mussaaren kanssa Saaristomeren kansallispuiston Jungfrusjärin saarella. Eikö se näin mennyt? Kyllä, näin se menee. Ja tässä ympärillä voi kertoa, että täällä käy tämmöinen talkoolaisten kuhina. Eli melkoinen joukko ihmisiä on tuolla Haravan varressa ja ja haravoi tämmöistä lehdesniittyä ja kohta mennään ehkä tarkemmin, mikä se lehdesniitty on ja miksi täällä haravoidaan, mutta, mutta tota, tämä näyttää aika jännittävän näköiseltä tämä ympärillä oleva metsä, että tässä on vähän kuin tämmöisiä jättikokoisia bonsai-puita, jotka on vähän niin kuin typistetty, niin mistä tässä on kyse? Joo, tota noin, niin me ollaan tosiaan täällä Jungfrusjärin saarella, mikä on... on tota... Suomen tämmöinen perinnemaisemien aarreaitta, eli, eli täältä, täältä saarelta löytyy tosi paljon erilaisia perinnemaisemat tyyppejä. Ja näistä niin tämmöinen erikoisin ja saaristolle, saaristolle niin tämmöinen ainutlaatuinen luontotyyppi on lehdesniityt. Ja siihen kuuluu tällaiset bonsaipuut. Ja niitä siis aina silloin tällöin jonkun tietyn vuosi, vuosien jälkeen käydään typistämässä niitä oksia. Joo, joo, eli tässä on kyse siitä, että, että, että aikanaan kun lehdesniityt on syntynyt, siis satoja vuosia sitten, niin, niin nämä oli tällainen niin kuin saaristolaisten tapa teho, tehotuottaa eläimille ravintoa, eli sen, aikaista, sen aikaisesta tehotuotannosta on kysymys. Eli, eli sen lisäksi, että, että kerättiin niittojäte niittämällä ja se vietiin heinälaton kuivumaan, ja eläimet saivat sitten syksyllä vielä sitä aluetta laiduntaa, niin sen lisäksi myös puista kerättiin ravintoa eläimille talveksi. Eli lehdesniityhoito lähtee siitä, että, että siitä ensin poikkaistaan latva, kun se on hyvin nuori, hauiksen paksunen sanotaan, ja sen jälkeen se lähtee tekemään sitten todella paljon niin uutta, uutta oksaa siihen tilalle. Ja, ja nämä oksat sitten käytetään muutaman vuoden päästä ravinnoksi eläimille, eli ne, eli ne katkaistaan kesällä tai syksyllä ja, ja viedään kanssa latoon kuivumaan. Eli ne on sellaisia lehtikerppuja? Kyllä, niitä kutsutaan nimenomaan kerpuiksi, kyllä. Ja sitten se ajatus siinä, että kun niitä säännönmukaisesti katkaistaan niitä puita, niin se tuottaa niin kuin semmoista tiheämpää niin kuin oksistoa. Joo, se jatkuvasti lisääntyy se, se tota, oksien määrä. Ja sitten taas kun ne katkaistaan uudelleen, niin sinne tulee sitten, sitten taas, taas sanotaan, ehdyt, ehtymätön varasto. Että lehdespuu voi olla tosi vanha, se voi olla parisataakin vuotias. Elikkä, eli ne on, ne on niin kuin, ne on tosi, tosi makeen näköisiä sammalpeitteisiä ja kolosia puita sit lopulta, kun, kun, ne, kun ne, tota noin, niin, niitä on pitkään lehdestetty. Et tälläkin saarella niin se lehdetysperinnehän loppui hyvin pitkään ennen kuin se, tästä tuli kansallispuisto, joten täällä ei ole montaakaan vanhaa lehdespuuta säilynyt, mutta tässä paratiisiniityllä, missä me nyt istutaan, niin täällä niitä jonkun verran on ja, ja ne on kyllä aika nätin näköisiä. Me ollaan täällä Metsähallituksen ja Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin tämmöisellä perinteisellä niin kevät-talkoohoitoleirillä. Ilmeisesti täällä on aina suurin piirtein näihin samoihin aikoihin täällä. Joo, tämä on ollut perinne, perinne jo hyvin pitkään, eli, eli 
30 vuotta on, on tätä yhteistyötä tehty ja, ja meillä on tosiaan täällä, tämän yhteistyökuvion myötä aina kaksi leiriä joka vuosi. Ja nyt on siis ollut hyvin poikkeukselliset vuodet, koska korona vei meiltä, vei meiltä nämä leirit nyt parina vuonna, mutta et nyt ollaan ekaa kertaa kevätleirillä sitten, sitten koronan jälkeen. Ja, ja tota niin, tämä pidetään aina vappuna, eli tämä on vähän vaihtelevan pituinen, koska vappu sijoittuu aina vähän eri, eri kohtaan. Et tänä vuonna meillä on aika lyhyt. Eli me tultiin torstaina ja lähdetään sunnuntaina, että sitten jos vappu, on, vappu onkin keskellä viikkoa, eli keskiviikkona, niin silloin, silloin meillä on vähän pidempi leiri. No näin ensikertalaisella talkooleirillä ja siellä mä oon kyllä ihan tyytyväinen, että tämä on vaan tämmöinen neljä, neljän päivän talkooleiri, että tänään neljännen päivän aamuna, kun heräsi teltosta ja vähän yritti venytellä, niin kyllä tunsi kyllä, että haravaa heilunut ja oksia on poimittu. Että. Joo, se on kyllä. Yleensä se kolmas päivä on pahin, eli eilen meillä olikin vähän sellaista kankeutta tuossa leiristössä, kun edettiin, vaikkakin hyvin silti meni. Ja siitäpä syystä kesäleirillä, joka on sitten viikonpituinen, ja sielläkin haravoidaan se viikko, niin meillä on yksi retkipäivä välissä. Eli me käydään sitten yleensä jollain muulla saarella tässä lähellä tai sitten jopa tuolla Ahvenamaan puolella niin retkeilemässä yhden päivän. Saaristomeren kansallispuisto. Olen tässä muutaman päivän talkoillut, niin siis tuot haravoidaan lehtikariketta ja sitten kuivaa heinää ja jos on oksia, niin ne kerätään pois. Niin minkä takia tuota maapohjaa nyt rapsutellaan? Se on, meillä, on, meillä on täällä niin kuin lehdesnittyjen hoidossa täällä Jungfrusäärin saarella periaatteessa kaksi päätavoitetta, joista toinen on se luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen ja toinen on kulttuurihistoria, eli kulttuuriperinteen ylläpitäminen. Ja me halutaan tällä saarella ylläpitää sitä täydellistä lehdesniityn hoitorytmiä. Eli meillä, hoidetaan, meillä on joka ikinen työvaihe täällä, eli isolla joukolla kevät siivotaan, mitä me nyt tehdään, ja sitten sit tosiaan se heinä kerätään ja lehdestetään ja, ja sitten vielä jälkilaidunne. Mutta tällä kevätsiivouksella on ennen kaikkea aikaisempina aikoina, siis silloin, silloin kun lehdesnittyjä vielä ravinnoksi käytettiin, niin, niin silloin pyritty siihen, että on saatu toi lehtimassa poistosta tuosta maasta, eli kasvu kiihtyy, jolloin ruoho pääsee nopeammin kasvamaan ja eläimille on nopeammin ravintoa. Tämä on taas tätä tehotuotantoa, eli, eli, eli toivoivat, että, että näiltä hyvin pieniltä saariston niittylaikuilta niin saataisiin mahdollisimman paljon ravintoa sit eläimille. Oksat kerätään pois sen takia, että viikatteen terähän on ollut hyvin arvokas ja se, se kun osuu tuommoisen kovaan oksaan, niin se on rikki. Ja, ja tää on nyt, nämä samat syyt pätee meillä, meillä niin kuin myös tällä hetkellä, mutta sen ravinnon maksimoinnin tilalle on tullut luonnon monimuotoisuuden maksimointi. Eli se, että me rapsutellaan se lehti siitä pois siitä maasta ja pikkasen paljastetaan sitä maapintaa ja jopa vähän rikotaan sitä maapintaa ja etenkin sitä sammalpeitettä, niin me saadaan enemmän kasvilajeja pienelle alalle. Siis, että se kasvilajisto lisääntyy siinä. Siihen pääsee helpommin niin kuin kasvit tulemaan. Onko tämä, tuli mieleen tästä talkoleiri ajankohta, niin liittyykö se myös siihen, no tänä vuonna kevät on varmaan parisen viikkoa vähän myöhässä ja maastokin on aika kosteita vielä, mutta liittyykö se myös siihen, että et niin kun haravoidaan täällä silloin, kun täällä ei välttämättä vielä ole lintuja pesimässä tai niitä kasveja ei ole vielä tullut niin kun esille, että et, et jos me tultaisiin kaksi viikkoa myöhemmin, niin täällä olisi nyt täällä kukkii muuta, ö, valkovuokkoja ja Ilmeisesti muutama kevät esikko oli tuolla, mutta muuten ei täällä oikein vielä väriä maisemassa ole. 
Joo, se on just näin. Eli, eli se on tehty ennen kuin kasvit tulee ylös, jolla me ei vahingoiteta itse niitä kasveja, vaan me vaan saadaan se lehtikarke pois siitä päältä. Et, et se on, linnuthan täällä jo on hyvin vahvasti, mutta me ei tuolla rantaniityllä niityllä tätä harvointia tehdäkään sitten, että ollaan täällä puuston suojassa, niin linnut saa rauhassa, rauhassa tuolla merenrantaniityllä sitten pesiä. Pari viikkoa tästä, niin toi kukkii ihan mielettömänä toi niitty. Eli sieltä on nyt, kuten sanoit äsken, niin kevätesikot, nuput hiukan aukeilee. Seljäkämmekän nuput näkyy jo maan pinnalla, mutta eivät ole vielä niin kuin, ei, väriä ei vielä näy sieltä. Et, et se on niin kuin, se on tulossa se iso kukinta ja, ja se tuleekin joinain vuosina vähän yllättäen, että, että joskus käy niin, että kun kevät on aikaisessa ja me tullaan tänne, niin täällä onkin jo esimerkiksi kevätesikot on jo hyvin kukassa. Sitten saa jo vähän varoa, ettei tiettyjä alueita ihan, ihan niin kuin täysillä rapsuttele, että, että se siellä ei niin kuin kasvillisuus vahingoitu. Elämä on parasta ulkona. Pikkuhiljaa alkaa eri tekniikoilla syntymään erikokoisia kasoja tuolla ja sitten loppu, lopuksi ne Kerätään tuommoisiin polttokekoihin, mitä täällä näkyy, mitä on vanhoja pohjia, että on poltettu kas, niin Eli täällä ei lähdetä kuljettaa tätä niin kuin työn käsiemme kä, kä, jälkeen mihinkään, vaan ne poltetaan täällä paikalla. Joo, se on, se on niin kuin ehdottomasti kustannustehokkain vaihtoehto. Eli ne kasataan hyvin lähelle sitä paikkaa, mistä ne kerätään ja sitten siitä, siitä sytytetään tulee. Ja, ja näin käy myös, myös heinälle täällä. Et me ollaan niin kaukana täällä saaristossa, että sen kuljettaminen pois ei olisi järkevää, vaikka se aina tuntuu kamalalta sen hyvän heinän polttaminen. Mutta, mutta tota noin, niin sitä ei tosiaan niin kuin kannata täältä kuljettaa pois kuljetuskustannusten takia. Saaristomeri. Miten se sitten jatkuu, kun nämä on aidattu ja nämä lehdeniityt, niin tänne jossain vaiheessa tulee jotain laiduntavaa porukkaa? Joo, itse asiassa tästä hetkestä noin kuukausi eteenpäin, niin eläimet tulee jo saarelle. Eli ne tulee lautalla tuolta, ne tulee itse asiassa nauvosta asti, että ne ajetaan ensin tuohon tohon houtskariin ja sitten ne tulee siitä, siitä lautalla tänne. Ja ja tota, ne tulee ensin laiduntamaan tänne lehdesniittyjä ympäröiville alueille. Eli nämä lehdesniityt on aidattu, aivan kuten ennen vanhankin oli. Eli eläimet laiduntaa sitten täällä niin vähän metsäisemmillä alueilla. Eli, Eli siis nä- niityn ulkopuolella? Kyllä. Ne laiduntaa noita hakamaita ja, ja ketoja ja, ja rantoja ja rantaniittyjä. rantaniittyjä. Itse asiassa tuo var- meidän varsinainen rantaniitty, niin sekin niitetään ennen kuin eläimet sinne pääsee. Mutta, mutta ne laiduntaa näitä metsäisempiä alueita täällä, jotka on myös arvokkaita perinnämaisemia. Eli niillä on myös todella paljon uhanalaista lajistoa ja, ja ne alueet siitä myös hyötyvät. Ja sitten kun heinä on tehty ja kerätty kasoille ja poltettu, niin sitten eläimet pääsee vielä laiduntamaan tämän ison lehdesniittualueen täällä. Ja eläimet, onko lampaita, karjaa? Öö, meillä on täällä nautoja. Ja, ja ne, on, ne on emolehmiä, eli täällä on sitten, niillä on vasikoita mukana ja, ja, tota noin niin, ja sonnikin täällä sitten mukana, mukana kulkee. Ja, ja sitten meillä on ajoittain aina lampaita, eli me käytetään lampaita sitten tuommoiseen vesakon torjuntaan ja, ja tämmöiseen täsmä, täsmähoitoon. Ja tuossa meidän vieresellä saarella, joka myös kuuluu kansallispuistoon, niin siinä laiduntaa sitten, sitten lampaita. Et, et välillä sekä laidunnusta, mutta pääasiassa ne naudat. Mitäs rotuu täällä on nämä naudat? Kun mä olin tuolla Yöröössä kävin, niin sieltä taisi olla semmoisia ylämaakarjaa, semmoisia isosarvisia, otsatukkaisia tyyppejä. Joo, tää, täällä ei ole ylämaankarjaa, täällä on tota noin, Herefordia, kyllä muistaakseni. Se on juuri Herefordi, voi olla joku risteytyskin, mutta... Ja mihin asti ne karja on täällä sitten? 
Kai ne, ne talveja haetaan pois täältä? Ja... Joo, haetaan. Eli tämä on niin kaukana, että täällä itse asiassa se laidunkausi loppuu jo aika aikaisin, että aika usein elokuun lopussa. Että nehän voisi olla täällä vielä syyskuunkin loppuun, mutta, mutta siinä on sitten se riski, että, että sit sinä päivänä kun kuljetus on tilattu, niin onkin hirveä tuuli ja tänne ei pääsekään, niin ne otetaan sitten vähän tuommoisena helpompien tuulien aikana pois täältä. Miten se, olin tuossa viime lokakuussa tuolla Perämeren kansallispuistossa mukana, kun sieltä haettiin kesätyöntekijät 50 lammasta pois ja, ja siinä oli oma hommansa kerätä ne kokoa ja saada sinne lauttaa, niin mitäs nämä kaverit täällä, kun ne on ollut kesän täällä ulkosaaristossa, niin onko se niin kuin helppo homma saada ne takas tuonne mantereille vai, vai miten ne käyttäytyy? Mä en ole itse asiassa ikinä ollut, mä oon ollut muutaman kerran, kun ne eläimet päästetään tänne, mutta mä en ole ikinä ollut tällä saarella, kun niitä kerätään pois. Mä luulisin, että ne tulee kuitenkin aika helposti jo siinä, kun syksy alkaa, niin kun alkaa kääntyä syksyksi, koska, koska se ruoka rupeaa olemaan jo vähän vähemmän maittavaa, eli se ei ole enää niin hyvää kuin se on kesällä. Niin siinä mä luulen, että siinä, ja, ja sen lisäksi vielä täällä on yleensä aina, Osa siitä porukasta niin on ollut täällä aikaisemminkin laiduntamassa. Ne niin kuin tavallaan tietää tämän rytmin. Et, että nyt niin kuin ne tietää, kun ne on tulossa tänne, että kohta päästään. Ne huutaa tuolta pitkältä mereltä jo, kun ne tulee. Ja, ja sitten kun ne haetaan pois, niin kyllä mä uskon, että ne sitten jo tietää, että mistä tässä on kysymys. Että nyt päästään niin semmoiseen tarjottimen ääreen, että ei tarvitse enää kerätä sitä ruokaa täältä ympäriinsä alueelta. Eli osa heistäkin on semmoisia pitkäaikaisia talkoolaisia, niin kuin tässä meidänkin porukassa. Tämä on ollut kiva olla täällä, näin kun täällä on tämmöisiä talkooveteraaneja, jotka on ollut jopa niin kuin useita vuosia tai useilla vuosikymmenillä täällä. Ja sitten meitä noviseja on, on myös täällä. Mutta tämä on tämmöinen selkeästi vähän niin kuin, tämä ei ole raivausleiri, mutta tämä on tämmöinen ehkä niin kuin, kevätsiistymisleiri, mutta minkälaisia muita talkooleirejä metsähallitus järjestää erilaisten kumppaneiden kanssa? Et on muutenkin kuin tätä tuota, kedonhoitoa. On, on, eli on, on todella paljon erilaisia leirejä nykyään. Ja meillä on just luonnonsuojelupiirit on meidän kumppaneita, mutta mut sitten myös WWF on, on ollut hyvä kumppani. Ja, ja nyt on ehkä enenevässä määrin myös sitten erilaisia yrityksiä ja, ja, ja muita, muita tahoja, mutta kyllä tämä on ollut tänne luonnonsuojelujärjestöjen ja metsähallituksen niin kuin yhteistyötapa hyvin pitkään. Ja, ja meillähän on sekä sitten tämmöisiä virkistysrakenteiden kunnostusleirejä että, että sitten hyvin paljon erilaisia luonnonsuojeluun tähtääviä toimenpiteitä tekeviä leirejä. Eli, eli yleensä varsinkin nämä WWF-leirit, niin ne keskittyy kohteiden kunnostamiseen. Eli Meillä on joku tietty alue, joka on vaikka umpeen kasvanut hakamaa ja se halutaan sitten palauttaa hakamaaksi. Se sitten raivataan talkoolaisten avulla. Näitä niit, niittoleirejä on, on, sitten, ne on yleensä, yleensä tota noin, aika pienialaisilla alueilla. Tämä on varmaan suurin alue, mitä, mitä missään sitten, sitten haravoidaan. Mutta niittoleirejäkin on, eli näitä, missä sitten ää, pääasiassa haravoidaan. Että se niittäminen on yleensä tehty sitten jollain koneella ennen sitä, sitä haravoimista. Ja täällä täytyy kuuntelijoille todeta, että kyllä tämä semmoinen niin kohtalainen kunto, kuntoa vaaditaan, että täällä ollaan koko päivä ulkona ja, ja päivärytmi on ehkä sellainen, että seitsemän maissa pääsee aamupalalle ja sitten Maija, Maija joka täällä on metsälytyksen puolesta leiriin vetämässä, niin yleensä komentaa meidät tuossa kahdeksalta hakemaan haravat ja siinä päiväaikaa toki kahvitellaan ja käydään lounalla välillä, mutta 
useasti se työpäivä loppuu siellä viiden maissa, että kyllä täällä niin kuin ihan töitä tehdään ja tuossa joku kat, katseli joku päivä askelmittareja, niin kyllä täällä toista kymmentä kilometriä oli sinä päivänä tullut käveltyä. Että täällä saa nauttia luonnosta, mutta kyllä täällä niin kuin talkooleirillä niin myös työtä tehdään. Että. Kyllä, kyllä, ei ole, ei ole turhaan kysymys talkootyöleiristä, että et kyllä täällä töitä tehdään. Ja Jungfrunsäärön saari, jossa, jossa kaikki on pikkasen kaukana, eli tota esimerkiksi sauna, sauna sijaitsee meidän leirikeskukseen nähden toisella puolella. Ja, ja se on itse asiassa ihan kiva, kiva retki aina sinne sitten illalla saunomaan, mutta siitäkin tulee taas jälleen se pari kilometriä matkaa käveltyä, että, että, että näin joo. Mutta sitten teillä on myös tämmöisiä polttoleirejä. Joo, meinasinkin just äsken keskittää, että hei, nyt täytyy vielä sanoa, että ne on kyllä mahtavia ne, ne polttoleirit. Tässä niin jonkinlaista niin ennallistamisesta. Joo, joo, eli meillä on saaristomerellä toinenkin tämmöinen niin nimenomaan saaristossa esiintyvä luontotyyppi, joka on nummet. Ja, ja nämä nummet on sellaisia, että, että niitä on, niitä on niin historian aikana, niin niiden semmoinen kunnossapitokeino on ollut poltto. Eli nummet koostuu pääasiassa varvuista ja sitten ruohoista ja heinistä. Eli siellä on ne samat niittyjen ja ketojen kasvit, mutta sitten pääosa siitä kasvillisuudesta on, on kanervaa tai variksenmariaa tai, tai muita varpuja. Ja, ja nämä varvut sitten ottaa vallan jossain vaiheessa, jollei sitä polteta. Ja, ja nyt sitten kun nämä nummet on ollut monessa paikassa hyvin pitkään hoitamatta, eli siellä ei ollut laiduntavia eläimiä, eikä niitä ole poltettu jopa sataan vuoteen, niin ne alkaa olla niin kuin ne varvut todella korkeita ja, ja siellä ei juuri sitä ruohoja niittula istua enää ole. Niin näitä sitten poltetaan, eli elvytetään ne. Ja samalla myös sitten siinä on toinen tavoite, eli, eli tämmöisillä pahteisilla hiekkasaarilla meillä on toi Salpausselän kolmas jatke tulee tänne saaristomerelle ja kulkee sen, sen läpi itse asiassa halkoo koko saaristomeren. Ja se on sitten täynnä tämmöisiä hiekkasia, kau, hyvin kauniita avoimia saaria, jotka, jotka pikkuhiljaa nyt sitten monen eri tekijän summana niin on, on lähtenyt umpeen kasvamaan ja, ja siellä on sitten se semmoinen keto ja niittulajisto vähän, vähän uhattuna ja, ja siellä sitten käytetään tätä polttoa toimenpiteenä. Elikkä kunnostetaan sitä maisemaa. Sitten, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin myös katajaa raivataan aika useilla saarilla. Et se on myös semmoinen, joka ilmeisesti leviää ja peittää aika paljon sitä muuta kasvillisuutta. Joo, se on, se on just näin. Eli sitä tuolla, varsinkin tuolla niin pienemmillä ulkosaarilla, niin siellä hoidetaan, hoidetaan niittyjä ja ketoja sitten katajaa poistamalla. Ja, ja yleensä se tapahtuu käsin raivaamalla, mutta sitä voidaan myös polttaa. Eli jos on tämmöistä matalakasvusta katajaa, niin se pystytään polttamaan. Oppaanasi kansallispuistoon, Olli Järvenkylä. Ja nyt ehkä taustalta kuuluu mönkien ja pienen traktorin ääntä, niin siellä on metsähallituksen työntekijät. Me heilutetaan täällä haravaa, niin he on heiluttanut moottorisahaa. Täällä on, on jonkun verran vanhoja konkelossa olevia jykeviä haapapuita on kaadettu ja niitä on sitten siirretty täällä ja ilmeisesti kohta tapahtuu taas jotain. Mutta sä oot puhunut paratiisiniitystä ja mä olin jossakin sivulausessa kuulin, että, että, että pitääkö se huhu paikkansa, että onko se paratiisiniitty tai nämä lehdesniittyjen niin hoito on alkanut puolustusvoimien vanhalta lentopallokentältä. Kyllä, 
tämä, tämä pitää paikkaansa, eli, eli saari sen jälkeen, kun se, sen torpparit hylkäsivät ja, ja se jäi laiduntamatta, niin se lähti kasvamaan umpeen ja, ja, ja tosiaan armeijahan täällä sitten vietti hyvinkin pitkän aikaa, eli tätä, tätä tota varusteltiin Linnakesaareksi jossain vaiheessa tässä historiassa ja, ja tota noin, niin, sinä aikana täällä ei, ei tietenkään eläimiä, eläimiä laiduntanut, mutta varusmiehet laidunsia armeijan armeija henkilökunta. Eli, eli heidän palloilukentällään niin säilyi sitten hyvin iso osa tuosta uhanalaisesta lajistosta. Ja siitä sitä lähdettiin sitten pikkuhiljaa niin kuin levittämään sitä, sitä tota noin, niin lentopallokentän vierustaa ja saatiin pikkuhiljaa sitä niittyä avoimeksi. Ja se on aika hauska, että se on ollut siis tommonen, mitä no, minkä kokoisia nuo kentät nyt sit yleensä on, ne eivät kauhean isoja ja, ja nyt me ollaan täällä lähes 20 hehtaarissa, niin kyllä täällä on töitä tehty aika paljon tässä viimeisen 40 vuoden aikana. Joo, ja se näkyy tällaiselle maalikollekin, että kun me tuossa joku päivä käveltiin tätä saarta ympäri, niin sitten siellä oli semmoisia umpeen kasvaneita niittyjä, niin se on kyllä melkoinen se ero verrattuna sitten näihin hoidettuihin niittyihin. Ja tässä on varmaan se avainsana on semmoinen niin pitkäaikainen ja säännönmukainen lajien tai lajistojen hoito, niin Onko sinulla heittää jotain esimerkkejä, että jostakin uhanalaisista lajeista, jotka on nyt selkeästi niin kuin kappalemääräisesti lisääntynyt tai niiden elinolosuhteet on huomattavasti niin kuin parantuneet, että nähdään sitä muutosta jo, että, että tällä työllä on oikeasti merkitystä? Joo, se onkin tässä ollut tosi hienoa, että, että se tulos näkyy. Ja, ja tosiaan mun edeltäjäni Leif Lindgren, joka, joka tätä hoitoa oli täällä aloittelemassa, niin hän aloitti parin uhanalaisen lajin tämmöisen systemaattisen seurannan silloin 40 vuotta sitten. Ja, ja nämä lajit on kirkiruoho ja seljäkämmekkä. Ja, ja molemmat on siis orkkideoja ja, ja hyvin havaittavia, helposti laskettavia lajeja. Niin, niin hän lähti näillä, näitä seuraamaan jo silloin 40 vuotta sitten. Ja, ja sieltä näkyy ihan selvä, selvä tota noin, niin lisääntyminen. Et, et toki niin kasveilla aina, niin välillä tulee semmoisia vuosia, että niitä on paljon vähemmän, mutta, mutta sitten sit niin se trendi on kuitenkin todella selkeästi nouseva. Et esimerkiksi kirkiruoholla on tultu sieltä ihan muutamista yksilöistä, 500 on ollut maksimi tässä nyt, nyt niin viime vuosien aikana, ja, ja, ja seljäkämmekkä on sitten siellä samalla tavalla, olisiko sitä ollut joitain satoja alussa, niin nyt sitä on tuhansia, eli, eli näin. Ja, ja se, on, se on kyllä tosi hieno, hieno tota noin, aineisto olla olemassa ja, ja kyllä siitä pystyy suoraan sanomaan, että vaikuttaa. Ja sitten kun vielä tietää, että muualla, missä hoitoa ei tehdä, niin nämä lajit taantuu ihan kaikkialla. Joten nyt ollaan niin kuin todella arvokkaassa paikassa tällä hetkellä. Kurtturuusu on viime vuosina pyritty kitkemään pois vähän eri puolilta maata, niin onko täällä semmoisia... Jotain vieraslajeja tai haittalajeja, mitä pitäisi niin kuin poistaa? No täällä ei, ei onneksi kaikeksi ole. Eli saaristomerellä kyllä on, eli Harjusaaret ja, ja noi ulkosaariston pienet saaret, niin nehän on just kurtturuusun kannalta niin, niin todella hankalia, että siellä on todella paljon ja todella vaikeissa paikoissa meillä kurtturuusua. Ja sitä ollaan nyt todella paljon tässä viime vuosina myös, myös sitten poistettu, mutta sitä siellä edelleen on. Mutta Jungfrusäär on semmoinen, että täällä ei... Täällä ei ole onneksi kaikeksi mitään semmoista vieraslajia, mikä, mikä haittaisi tätä luontoa. Ja jos mä ymmärtän oikein, niin Saaristomeren kansallispuistossa suojellaan myös pikkuja isoapolloa. Ja, ja jos, jos on ymmärtänyt oikein, niin niillä on joku tämmöinen niin ruokakasvi tai muu, mitä he eri, erityisesti tarvitsevat 
niin pitääkö tämä paikkansa? Joo, tämä pitää paikkansa ja, ja ne onkin meillä tällä hetkellä sellaiset projektilajit, että jos ne aikaisemmin oli, oli seljäkämmekkä ja, ja, ja tota niin tämmöiset niin perinnämaisemien kasvilajit, niin, niin tällä hetkellä meillä on nämä kaksi perhosta, perhosta työn alla ja me pyritään niiden, niiden elinoloja, elinoloja niin vahvasti parantamaan ja, ja iso Apollo on tosiaan tuolla, tuolla eteläisessä osassa saaristomerta ja, ja pikku Apollo on sitten enemmän täällä niin pohjoisessa. Ja, Iso Apollo elää isomaksa ruoholla, joka on tämmöinen kallioiden ja, ja kuivien ketojen laji, jonka kaikki varmaan tuntee. Se on hyvin yleinen laji, että et se ei niin kuin, sillä Iso Apollolla on muitakin tekijöitä, mihin se sitten itsensä asettaa, koska, koska iso, sitä isomaksa ruohoa kyllä on niin monessa paikassa. Ja, ja täällä saaristomerellä se on tosiaan asettanut itsensä tuonne tonne pohjoiseen, pohjoiseen tai tuonne kaakkoiseen nurkkaan ja, ja siellä me raivataan katajaa ja poltetaan katajaa ja, ja pyritään aukaisemaan näitä, näitä luotoja, missä tätä, tätä isomaksaruohoa esiintyy. Ja, ja toinen tavoite, mikä siinä on, niin on siis mesikasvien lisääminen. Eli jälleen kerran me tullaan takaisin tähän perinnämaisemiin ja niittyihin. Eli mesikasvien väheneminen on, on yksi todennäköinen syy myös, mikä sit vaikuttaa molempien näiden perhosten, perhosten Tuota noin, niin pärjäämiseen. Eli, eli pyritään myös sit sillä, niit, sillä polttamisella ja, ja raivaamisella niin ihan yhtä lailla sitten niitä niittyjä palauttamaan. Ja, ö, Saaristomeri on siinä mielessä mielenkiintoinen alue, että meillä on täällä myös luontaisia niittyjä, eli just tämmöisiä kallioketoja ja rantaniittyjä ja, ja sitten tämmöisille kuiville paikoille syntyviä ää, rannan yläketoja, epilitoraalikedoiksi kutsutaan. Ja nekin sitten niin niin ovat vähentyneet ja umpeen kasvamassa, eli tarvitsevat hoitoa, koska meri on rehevä. Eli se meren rehevyys vaikuttaa myös maaluontotyyppeihin, eli, eli rantojen, rannat liettyy ja, ja kasvillisuus kiihtyy. Ja, ja, ja tietysti sen lisäksi niin ilmastonmuutos kiihdyttää kasvua. Meillä on hapanta ja rehevöittävää laskeumaa ilmasta, jotka tekee myös omiaan sille luontotyypille, mitä kaikkea me ei ihan ymmärretäkään, mutta se me nähdään, että, että umpeen kasvu kiihtyy. Ja, ja tämä on nyt sitten näille perhosille, perhosille tärkeää. Jos pikkuapollosta vielä, niin, niin hän sitten elää tällaisella pystykiurunkannus nimisellä kasvilla, ja, ja täällä on myös hentokiurunkannusta, että, että sillä myös, myös saattaa täällä saaristossa toukka elää, ja, ja sen elinympäristö on sitten tämmöinen niin lehtomaiseman perinne, lehto, eli rehevän maan perinnemaisema. Ja, ja siellä se, niin kuin, se kiurunkannus, kuten täälläkin ollaan nähty, se on tällä hetkellä kukassa, niin, niin se tykkää niin kuin varsinkin leppien juurien tyvellä sitä, sitä paljon kasvaa ja, ja tämmöisillä puoliavoimilla paikoilla, niin, niin niitä sitten sille pyritään, pyritään niin kuin ennallistamaan ja, ja kunnostamaan ja saamaan sitä kiurunkannusta lisää ja samalla tavalla sitten niitä mesikasveja. Eli, eli sitten me taas hoidetaan niitä niittyjä niittämällä ja laiduntamalla. Ja pyritään mesikasveja lisäämään myös sitten täällä pohjoisessa, pohjoisessa saaristomerellä, pohjoisella saaristomerellä. Saaristomeren kansallispuisto. Tiina Heinonen, äsken opeteltiin kahvihetkeä tuossa lehdesniityn lainalla. Onko tämä sun ensimmäinen kerta täällä Jungfuss-säärissä? Tämä on toinen kerta Jungfuss-säärissä. Mä oon ollut monta vuotta sitten heinäkuussa, että nyt on ensimmäinen kevätleiri. Mitä siellä heinäkuun leirillä tehdään? No, aika lailla tätä samaa, eli haravoidaan ja kerätään polttokasoille myös oksia sitten ehkä silloin enemmän heinäkuussa saattaa olla. Mutta täällä on aika, varmaan aina aika pitkälle tätä haravointia 
leiriläisten hommat. Eli lehtikarketta ja heinää haravoidaan ja kasataan kasoihin, jotka sitten poltetaan. Onko sinulla kokemusta polttamisesta? No joo, olen päässyt polttamaan. Nimenomaan päässyt, se on hirveän hauskaa polttaa siinä jotenkin, toteuttaa semmoista jotain primitiivistä sisäistä itseään, kun pääsee vähän tulen kanssa leikkimään luvan kanssa isosti. Miten se, voitko kertoa kuulijoille, että mitä se tapahtuu? No siellä on toki leiriläisten toimesta sitten niin kasattu ensin iso kasa ja, ja sitten sinne riippuen vähän kelistä, niin tuikataan tulitikkuja hyvällä kelillä ja kuivasta, kuivasta aineesta se lähtee yhdestä raapasusta. Ja sitten kun on märkää aineesta ja kaikkea muuta hankalaa, niin isompaa puuta ja semmoista tuoretta puuta, niin sitten käytetään töhöä, että saadaan jossain vaiheessa syttymään ja sitten se ei aina syty, mutta kyllä se sitten jossain vaiheessa ehkä syttyy ehkä. Ja sitten kun se on saatu tuleen, niin sitähän totta kai pitää vartioida ja jotain varmaan tehdäkin siinä. Joo, sitten vartioidaan ja, ja tosiaan vähän kelin mukaan ja paikan mukaan, että paikat tietysti metsähallituksen puolelta valitaan, että leiriläistä ei tarvitse sellaista miettiä ja, ja, ja tosiaan sitten on aina vähän vesisäiliöjä lähellä tai ämpäreitä vieressä että, tai letkuja tai riippuu tosiaan vähän paikasta ja tilanteesta. Ja sitä pitää välillä ilmeisesti myös hämmentää sitä kasaa. Joo, kähjääminen on hyvin iso osa tätä tulen kanssa leikkimistä, että se on hyvin hauskaa nostaa reunoja keskemmälle, että kaikki palaa siististi ja, ja ylipäätään, että kaikki palaa eikä jää mitään jäljelle. Mutta mä ymmärsin oikein, niin saat aikamoinen talkoille eri konkari, että myös muualla kuin täällä Saaristomeren kansallispuissa, niin oot ollut talkoilemassa. Joo, on tullut oltua Selkämerellä ja Perämerellä ja, ja Kolilla ja Saimaalla ja Tämä on niin hauskaa hommaa, että kyllä kerran kesässä pitää leirille päästä vähän tänne toteuttamaan itseään ja olemaan ulkona. No mikä näistä talkootöistä ylipäätään, kun olet eri puolilla Suomea ollut talkoissa, niin onko siellä joku semmoinen niin oikein mielekäs homma, mitä mielellään lähtisi tekemään vaikka heti, jos kutsu käy? No kyllä mä siitä polttamisesta tykkään, että, että se ei ole jotenkin niin kuin, tai se, se, on, se kokonaisuus on hauskaa, että jos niin raivataan jotain ja sitten saa heittää se, suoraan raivausjätteet palavaan nuotioon ja kaikki häipyy, kaikki niin sanotut roskat heti niin saman tien ja tulee valmista, niin se on kauhean hauskaa. Mutta mä en ole ronkellit töiden suhteen, että kaikki käy. Ja sä oot ilmeisesti myös niin kuin meritoitunut riukuaidan tekijä. No enpä tiedä, onko meritoitunut, mutta, mutta, tai ehkä nimenomaan meritoitunut, mutta tota, on, on päässyt kerran kolilla tekemään ja Teoriassa osaan tehdä käytännöstä, ei ole sen jälkeen kokemusta, että ei, ei voi ihan hirveän mitään isoja natsoja itselleen tästä asettaa. Olet useita vuosia ollut talkooleereillä, niin mikä se on se juttu, joka vetää sinut näihin talkooleereihin? No luonto ja ulkoilma, ne on hienoja paikkoja, missä leirit yleensä on. Ja, ja ihmiset, kaiken ikäiset ihmiset, se sosiaalinen kanssakäyminen on myös tärkeää ja sitten toisaalta Täällä voi olla omissa ajatuksissaankin. Sellainen monipuolisuus. Valmis ruoka. Ei tarvitse itse valmistaa mitään ruokaa. Voi vaan olla. Ajattelu on ulkoistettu. Metsähallituksen ihmiset hoitaa sen. Ei tarvitse mitään miettiä. On tosi, tosi rentouttava. Ja tehdään fyysisesti jotain. Se on itselle tärkeää. Näkee kättensä jäljet. Näkee kättensä jäljet. Tuossa itse olen myös huomannut, että täällä on niin eri taustaisia ihmisiä, eri ikäisiä ihmisiä ja 
on lintuekspertiä ja hyönteisekspertiä ja kasviekspertiä, niin täällä myös niin kuin, vähän niin vaivihkaa itsekin oppii kaikkea uutta. Joo, se on niin kuin iso bonus ja se on ihan mahtavaa, kun sitten sulla on joku epäröinti jostain, että onko tämä nyt se kasvi ja toi kasvi tai toi lintu, niin sitten aina joku, joku tietää ympärillä. Tai sitten yhdessä pohditaan, että mikä se oli, mitä me nähtiin. Tai... Ja se on helposti toteutettavissa se luonnon tarkkailu tässä työn ohella. Se on, se on mukavaa. Olen huomannut, että säkin olet tuossa aika taajaa kulkenut kiikarit kaina, ka, kaulassa, että onko mitään mielenkiintoisia havaintoja ollut? No tällä keväällä tietysti kaikki, joita näkee taas pitkästä aikaa, niin tänä aamulla, kun syötiin aamiaista, niin siitähän lentsi räystäspääsky yli, niin onhan se nyt hienoa taas nähdä räystäspääskyjä, kun kuitenkin ei, ei ole tullut nähtyä vielä. Ja eilen oli kirjosieppoa äänessä, sitäkään en ollut kuullut, että ei mitään harvinaisuuksia ole, mutta kivoja havaintoja. Ja tänään tuossa, kun haravoitiin ruovikon reunassa, niin taisi olla taivaan vuohi. Joo, taivaan vuohetta oli soidinlento vähän siinä. Se oli ihan hauska tausta ääni. Ja sitten sulla on ilmeisesti joku iltalentokaveri, joka lentää sun telta ylittä säännöllisesti. <lacht> Joo, siellä on toi, mikä se on, taivaan vuohi. Ei kun ei taivaan. <lacht> Eikä lampaan käytä. <lacht> Mikä se nyt oli? Lehtokurppa. No niin olikin. Siitä... Samaan aikaa illalla lentää telta yli. Joo, siitä voi aina kellon tarkistaa, että taas se tulee. Joo, kyllä. Hyvin viihdyttävä. Ja totta kai täällä ei pelkkään töitä tehdä, niin kuin mainitsit, niin täällä on täys ylläpito. Saanutkuu teltassa tai sisämajoitusta ja, ja loistavat kokit tekee maukasta ruokaa ja illan päätteeksi pääsee myös saunaan. Joo, se on kyllä luksusta, että kaikki hoituu, fasiliteetit on niin kuin viiden tähden hotellissa, että ainakin semmoiselle ihmiselle, joka tykkää teltas nukkua, että itse kuulun niihin. Elämä on parasta ulkona. Erja Valkama, talkoileeri täällä Saaristomeren kansallispuistossa alkaa pikkuhiljaa olla lopuillaan, niin minkälaiset fiilikset sulla on jäänyt täältä? No siis aivan liekeissä. Täällä on ihan siis tosi mahtava. Mitäs kaikkea sä oot päässyt täällä tekemään? No, haravoimaan. Tosi paljon ollaan haravoitu lehdesniittyjä. Sitten polttamaan niitä polttokasoja, kuskailemaan lehtiä kasoille. Sellaista pääasiassa. Oliko noista hommista joku erityisen mieleinen sulla? No se polttaminen ehdottomasti. Se oli aivan mielettömän siistiä. Siis kasoja... Savuavia kasoja, mitä sitten kohittiin ja meri sieltä taustalla ja aurinko paistaa ja siinä oli jotain sellaista ikiaikaista. Kuulostaa siltä, että sä saat ihan fiilareissa noista polttohommista. Joo, todellakin. Aivan sairaan siisti. Mutta täällä on toki myös aikaa jäänyt ihan niin kuin luonnon, luonnon havainnointiin ja vähän nautiskeluun. Sä taisit tuolla joku päivä niin oikein nautiskella tuolla, makasit silmät kiinni aurinkoisella silokalliolla. Joo, siis se on ihan parasta. Siis nämä merimaisemat täällä ensinnäkin on aivan niin kuin, mielettömän hienot. Ja sitten just se, että, että oot niin kuin, tehnyt kuitenkin ruumiillista työtä ja sen jälkeen niin kuin, aurinko paistaa ja on lämmin ja saat vaan niin kuin, olla, olla tässä ympäristössä, niin mikä sen parempaa. Ja vielä pääsee valmiiseen pöytään, että meillä on upeat kokit täällä, jotka tekee aamupalasta päivälliseen tai oikeastaan iltapalaa asti ruoan meille. Joo, sehän on siis ihan tähtihetkiä tälleen. Perheen äitinä niin 
pelkästään jo sen takia voisi lähteä talkoon leirille, ettei tarvitse tehdä ruokaa itse. Ja ilmeisesti illat on huipetunut sitten pehmeisiin löylyihin tuolla saaren toisella puolella. Joo, ihan käsittämättömän hyvä sauna. Joko tuli talviturkki heitettyä? Ei, ei tarkentunut. <laughs> Jos olisi ollut laituri, niin sitten olisi voinut, mutta, mutta ei, ei raaskinnut kahlata sinne hyytävään veteen. Sulla on ollut ilmeisen onnistunut talkoileirin kokemus, niin meinaatko tulevina vuosina lähteä vielä talkoilemaan metsähallituksen kanssa? Ehdottomasti. Tämä oli ensimmäinen, ensimmäinen leiri, mutta ei varmastikaan viimeinen. Saaristomeren kansallispuisto. Täällä talkoileiri lähestyy pikkuhiljaa loppuaan ja täytyy sanoa tälle maalikon silmin ainakin, että hyvältä näyttää. Aurinkoinen lehdes niitty ja siellä täällä risuja karikekasoja. Metsähallituksen suojelubiologi Maja Mussaari, nykyisyys näyttää oikein hyvältä ja valoisalta. Miten tulevaisuus, miten nämä rahoitetaan yleensä nämä, nämä luonnonhoitotoimet täällä saaristossa? No, luonnonhoitotoimissa on, on käytössä semmoinen hyvinkin laaja yhteistyömalli. Eli jos perinne Maisemista puhutaan, niin, niin karjan omistajat on hyvä, hyvin isossa asemassa. Ja täällä kun me ollaan Saaristomeren biosfäärialueella, niin se on tosi, tosi niin kuin hyvä, hyvä toimintatapa myös tälle biosfäärialuekonseptille. Eli saaristolaiset ja heidän karjansa hoitaa näitä perinnemaisemia niin kuin ne on hoitanut aina ennenkin. Eli se laidunnus tulee käytännössä sieltä näille kohteille. No sitten meillä on tietysti nämä talkooleerit ja, ja tämä konsepti erilaisten yhdistysten kanssa. Nykyään myös viritellään vähän erilaisten yritysten kanssa erinäköisiä ää, konsepteja. Ja, ja, sitten tietysti nämä yhteistyökuviot, niin ne ei pysty korvaamaan sitä, mitä, mitä kansallispuiston työntekijät sitten itse tekee. Eli varsinkin nyt tällaisilla kohteilla, millä me nyt ollaan, jotka on, on moni, niin kuin aivan sitä monimuotoisuuden huippua jopa Suomessa ja, ja jolla elää satoja uhanalaisia lajeja jopa yhdellä saarella. Et meillä on tällaisia kohteita, Jurmo, Örö, Jungfrusjär ja, ja Berihamnin saariryhmä, elikkä, eli tämmöisiä todella niin kuin monimuotoisuuden hotspotteja. Niin näillä tämä hoito tehdään tosi pieteetillä, että sitä on tehty pitkään ja sen vuoksi se on säilynyt sellaisena ja... ja näin ollen sen, sen tulisikin sellaisena säilyä, eli, eli myös tämä niin metsähallituksen budjettirahoitus on, on erittäin tärkeä nimenomaan sille niin kuin harvinaisen lajiston säilyttämiselle. Kansallispuistoon podcast.